0: Capítulo 14. El ser, el arquitecto del universo. Es momento de examinar la primera causa a partir de la cual se originan todas las cosas. Conócete a ti mismo, se ha dicho durante siglos. Tu ser, tu espíritu, tu alma o como sea que le llames es tu yo real. El resto son herramientas. Tu personalidad, cuerpo y ego son herramientas de tu yo superior que permanecerá por siempre aun si abandonas lo demás. Tu yo superior es la primera causa de todo tu mundo. Cualquier estado en el que te encuentres debe ser causado por el yo superior, el ser. Tus pensamientos provienen del ser. Tus deseos provienen del ser. ¿Puedes pensar en algo que no provenga del espíritu? Nada puede existir fuera del espíritu. Nada puede existir fuera de la vida. Inclusive la riqueza tiene primera causa. Ahora ves por qué es crucial conocer lo que es el espíritu, de manera que puedas saber cómo estar más en línea y consciente de la primera causa en tu vida de manera tal de que puedas crear la experiencia de riqueza y felicidad en tu vida. Ya hemos hablado del espíritu muchas veces antes en este libro, especialmente al referirnos de los estados de ser. Ahora examinaremos dos aspectos del ser. Un aspecto es el lado espiritual y la vida. Tocaremos ese tema muy brevemente. El otro aspecto es una vista general de aquellas cosas que haces como personalidad en este plano. Las mismas son saludables para ti y para tu yo superior y te ayudan a tener riqueza y felicidad. Tú eres la primera causa. Las personas atraen lo que son, no lo que quieren. Atraen lo que les gusta y a lo que temen. Sostienen lo que juzgan y condenan. Lo que resisten persisten. Lo que aceptan y examinan conscientemente los libera. Lo que realmente creen es lo que se vuelve real en sus vidas. Ve el bien en todas las cosas. Mira hacia la luz y nunca verás la oscuridad. El cambio es la única constante en el universo. Todo cambia en cada momento. La vida es sobre el cambio y con el cambio viene el crecimiento. Un día dejarás aún tu propio cuerpo. Nunca puedes ser propietario de nada aquí en la Tierra. Pensar que eres propietario de algo resulta en que ese algo te posea. El pensamiento de propiedad causa resistencia al cambio, resistencia al funcionamiento del poderoso universo en su forma infinitamente inteligente en el momento que empiezas a pensar que posees algo, eso te posee. Para que puedas disfrutar y usar la prosperidad y la riqueza sabia y fructíferamente, deberías reemplazar la idea de propiedad con la de custodia temporaria, uso de algo, mantenimiento de algo o cuidado de algo. Esto es lo que te alista para ir con la corriente sin pérdida ni sufrimiento cuando llega el momento de que el cambio obre sus inevitables caminos. Tanto sufrimiento es causado por la resistencia al cambio. La resistencia al cambio muestra que una persona cree que es posible no tener una cosa, perder algo, pero en un nivel superior, en el nivel del espíritu tienes todo en todo momento. ¿De qué te estás privando? Lo tienes todo. Puedes experimentar cualquier parte de tu ser que elijas, en tanto tú elijas y lo hagas creyendo. Con fe todo es posible. Todo es tuyo de todas maneras. ¿Qué estás esperando? La calma es el fruto de la sabiduría adquirida con el tiempo. La calma puede soportar el verdadero control y precisión del pensamiento. Celebra la vida. El miedo a lo desconocido te paraliza y es totalmente innecesario. Solo en lo desconocido puedes encontrar crecimiento, frescura y creación. Lo conocido, el pasado ya se ha vivido, desapareció. Un momento pasado es un momento desaparecido que solamente persiste en la memoria. A veces seguimos recreando el pasado, una y otra vez conteniéndolo por miedo de perderlo. En cambio el crecimiento nuevo, la creación nueva se encuentran solo en lo desconocido. Aprende a amar y a abrigar el don y poder de lo desconocido. Elige eso y te encontrarás viajando en un recorrido maravilloso de exploración y crecimiento. Recuerda siempre que tu ser sabe todo nada le es desconocido. Es solo tu ego, con su limitada visión del espacio-tiempo, el que conoce solo una fracción del todo. Confía en tu espíritu, tu ser jamás te puede dañar. Tú eres tu ser, no tu cuerpo ni tu ego. Todo el sufrimiento es causado por el miedo y por la fuerte creencia en las ilusiones de este mundo. Deja que se vayan. Lo desconocido conlleva tremendas oportunidades, conocimiento, potencial y recompensas. Párate sobre él a menudo. Consistencia de propósito. Curiosidad. Confianza. Coraje. Alegría. Certeza de intención. Todo esto es bueno. ¿De qué te estás privando? Libéralo. En cada momento y situación, con cada pensamiento y acción, pregúntate dos cosas. 1. ¿Es esta la versión más grande de la mayor visión que alguna vez tuve de mí mismo? 2. ¿Qué es lo que más me gustaría hacer? Luego ajusta tus pensamientos y acciones en base a las respuestas a estas dos preguntas. Esta es una manera muy rápida de crecer en todas las áreas de tu vida. Cuestiona todo y no descartes nada. Ten la voluntad de suspender todo lo que sabes. No puedes descubrir cosas nuevas hasta que no dejes de decirle a esas cosas nuevas lo que piensas que deberían ser. Deja que ellas te digan lo que realmente son. Ejercita tu cuerpo diariamente. Tu cuerpo es un sistema de energía y una extensión de tu mente. El ejercicio abre los canales de energía en tu mente y en tu cuerpo. Recuerda, el pensamiento es energía y tu mente está en todo tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo, no solo en el cerebro. Ejercitando tu cuerpo todos los días mejora mucho tu mente y tus pensamientos. El cambio es tu única constante. Ámalo. Abrázalo. Encuentra los dones que te trae. Cambia. Es el único juego que hay de todas maneras, el juego de la vida, el juego de los cambios. En la medida en que una persona tenga y ejercite su conciencia de la riqueza se encontrará en compañía de oportunidades, negocios, situaciones y personas que le permitan manifestar en el plano físico la cantidad de conciencia de la riqueza que tienen y eligen manifestar. La suerte y las coincidencias no tienen nada que ver con esto. Lo que la gente llama suerte y coincidencias es la ejecución precisa de un universo infinitamente inteligente que funciona de manera asombrosa para satisfacer exactamente lo que nos imaginamos ser en forma creíble. Tú eres tu propia suerte. ¿Qué es puedo? ¿Qué es debería? ¿Cuál es la línea divisoria entre puedo y no puedo? ¿Existe acaso una línea como tal? ¿O tú, nosotros la fabricamos? Tú eres la magia. El cambio es el orden del universo la vida es un cambio. El crecimiento y la evolución es de lo que se trata la vida. Acerrarse a una cosa no es solamente inútil, también es perjudicial. No puedes ganar un partido en el que resistas el cambio. Ahora que sabes la verdad, las leyes que mueven al universo sin falla, sostiene esta verdad todo el tiempo en tus pensamientos y no te verás de nuevo afectado por el mundo físico. Te convertirás en amo y no en esclavo. La verdad te hará libre. Vida, la fuente, Dios, nunca tiene un diseño o plan en el que tú no puedas expandir la conciencia. De hecho, todo el diseño de la vida es para que la conciencia continúe su expansión. Está en el mejor interés del universo que tú expandas la conciencia incluyendo la conciencia de la riqueza. La vida busca expresarse y experimentarse para permitir la evolución y el crecimiento. Una vez que tienes riqueza, tienes libertad de explorar muchos otros aspectos de la vida que no podrías haber experimentado sin ella. La verdadera naturaleza de toda la vida es aumentar la vida. Cualquier cosa en contrario va en contra de la vida. Tu deseo de riqueza es muy natural y necesario para que te muevas a pasos más elevados. No solo es natural, está totalmente apoyada por la naturaleza solamente siguiendo sus leyes. Los textos antiguos han dicho a menudo que es el deseo de Dios que te vuelvas rico y la naturaleza es amigable con tus planes mientras estés en armonía con ella. Vivimos en el dominio de la relatividad. Todo lo demás existe fuera de ti, de la manera más inteligente, para ayudarte a conocerte a ti mismo y recrearte a ti mismo a nuevo. Es lo más inteligente porque esa afirmación es válida para cada ser. Sin gente de baja estatura, una persona alta nunca sabría que es alta. Sin una persona mala, una persona buena nunca sabría lo es y viceversa. Se necesita un marco de referencia y un opuesto para que sepas lo que eres y elegir en qué convertirte. El día que empieces a ver a todo el mundo y a todas las cosas como los portadores de cierto regalo para ti, donde busques saber cuál es el regalo, te des cuenta que tú estás también allí por el arte de su definición propia y les des lo que piden, ese día te comenzarás a mover muy rápidamente hacia más riqueza. Amate a ti mismo, a tus clientes, a tu mundo, a tu familia, a todo el mundo y a todas las cosas. El amor es el poder más fuerte. Entonces, tú quieres ser rico. Eso es genial. ¿Pero quién eres tú? Esa es una pregunta muy profunda. Pregúntate quién soy yo. Tu primera respuesta podría ser yo soy Juana o yo soy José o el nombre que tengas. Luego puedes decir algo como soy una mujer de 28 años, croata, temperamental pero feliz, a veces dudosa pero en general, segura de verdad. Esa eres tú. Cada una de estas cosas empezaron en algún momento. Tus padres te pusieron un nombre. Adquiriste hábitos, personalidad y disposición en el tiempo. Naciste con muy pocas de estas cosas y fuiste concebido sin ninguna de ellas. En otras palabras, ninguna de esas primeras cosas eres tú y las dejas en este plano de existencia cuando te mueves al siguiente. Por lo tanto no son el yo real tuyo, tu ser. Son prendas que usas encima de tu ser, prendas que te sacas a medida que pasa el tiempo, la gente cambia, y algunas te las sacas cuando te vas de la tierra. Prueba con este. Soy una mujer de 28 años de edad tu ser, ¿realmente tiene 28 años de edad? ¿Podría ser que hubiera existido antes de que fuiste concebida en la Tierra? ¿Era definitivamente masculino o femenino? No tienes que saber las respuestas a estas preguntas para volverte rico pero es importante reconocer que tal como dijimos y vimos que tú no eres tus circunstancias tampoco eres ninguna de las cosas que durante todo el tiempo pensaste que eras. Esas prendas son útiles y ayudan pero a veces te retrasan. La gente que se identifica demasiado con sus prendas, especialmente las negativas, se pone en una prisión, una caja, en una posición de donde son incapaces de salir por miedo de que su yo sea violado o que su ser no es capaz al tiempo que esto no es su yo verdadero. La próxima vez que te pesques diciendo no puedo hacer eso porque soy esto o lo otro reexamina un poco el yo soy y pregúntate si es que ese eres realmente tú o una de las prendas que levantaste en el camino, una prenda que sabes de seguro que un día te la vas a sacar, una prenda que también te podría sacar ahora. Las células de tu cuerpo cambian diariamente, tus pensamientos van y vienen, tu ego y la imagen de ti mismo cambia. No son tu yo real. Tu yo es el ser atemporal que se pone esas prendas de ilusión, prendas que te deberían ser de utilidad en vez de entorpecerte, prendas que están en realidad bajo el control de tu yo real a pesar de que a veces o a menudo te olvidas de eso. Las ilusiones, las prendas, son muy necesarias. Son las herramientas a través de las cuales tu ser se experimenta a sí mismo en el plano físico. Piensa sobre lo que sabes hasta ahora sobre el espíritu y la física cuántica. Todos los objetos físicos aparecen como separados para nuestros limitados cinco sentidos pero en realidad son parte de una gran pileta de energía que no está para nada separada. De la misma manera que los océanos del mundo están individualizados en aguas con diferentes profundidades, mareas características propias, todos son un solo océano. Todo lo que tu espíritu conoce es el amor, porque no puede matar o herirse a sí mismo. Es inmortal, también es uno. Tampoco puede quedarse sin dinero porque tiene todo, pura riqueza y abundancia. ¿Por qué es necesario entonces que el espíritu tenga una existencia terrestre? Imagínate que naciste en un país muy rico donde todos son superacaudalados, nadie carece de nada y todos los deseos son satisfechos instantáneamente. ¿Cómo podrías experimentar la emoción de tener riqueza? Sería imposible. Sabrías que eres rico pero esto no tendría ningún significado porque no nunca lo habrías comparado con ser pobre y nunca te habrías elevado desde la pobreza de volverte rico. ¿Lo ves? Necesitarías primero ser pobre en esa tierra extremadamente rica, apreciar lo incómodo que es para luego buscar tu camino de regreso a la riqueza y sentir la emoción de vivir la riqueza. No puedes experimentar algo aunque lo conozcas, a no ser que crees la experiencia de su opuesto. Esta es la posición en la que se encuentra el espíritu. Conoce pero no puede experimentarse al menos que cree un dominio de ilusión de no saber y no tener. Volvamos a nuestro ejemplo. Si todo en ese super país fuese riqueza, serías incapaz de volverte rico. Consecuentemente tendrías que crear una ilusión donde solo vieras, de a uno por vez, segmentos extremadamente pequeños de tu mundo. En lugar de ver que tienes un auto, una calle, una casa y un centro de compras al mismo tiempo, verías solamente el auto. La ilusión limitaría tu visión de manera que, en primera instancia, puedas ver solamente el auto. Luego, después de trabajar empezarías a ver la casa y así sucesivamente. Luego verías todo, sentirías la emoción, la experiencia de lo que ya sabes y tendrías pero no podrías experimentar. Este es el propósito de la experiencia física terrestre. Otra manera de ver este tema es pensar en algo que realmente te gusta. Piensa en la comida que más te gusta o tener magníficas relaciones sexuales con quien amas. Si siempre comieras la comida que más te gusta desde que te levantaras hasta que te fueras a dormir o si hicieras lo mismo con el sexo, puedes ver cómo la experiencia dejaría de ser una experiencia y se volvería un conocimiento sin la experiencia, ya que eso es todo lo que podría ser. La experiencia total de comer estaría compuesta de comer esa comida que más te gusta y finalmente no conocerías ninguna otra vivencia de comer con lo cual la comida que más te gusta dejaría de tener emoción. Este es un ejemplo muy simple, se pone muy complicado al nivel espiritual más elevado, pero por lo menos captas la idea. ¿Todavía no estás convencido? De acuerdo, aquí hay otro ejemplo. Experimentar amor. El espíritu es inmortal y uno con el todo. Solo conoce el amor pero no puede experimentarlo porque no hay nada con que compararlo. En el máximo nivel del espíritu, todo lo que existe es uno y el uno sabe que es uno. No tiene ilusiones de separación. Esto es lo que algunas personas llaman Dios. Pensemoslo como un ser, la vida o la fuente. El todo lo que es, el yo soy. Todo lo que es, la vida, el ser, es exactamente eso, todo. No es él, ella o eso, es todo. No hay nada excepto el uno, de manera tal que no hay nada que el uno pueda usar para compararse a no ser que se individúe a sí mismo. La individuación y las ilusiones comienzan en los niveles inferiores. Es necesario crear un plano físico de conciencia limitada donde la ilusión de separación exista y sea posible matar un cuerpo, dañarlo y así sucesivamente. En este plano físico donde es posible actuar de formas contrarias al amor y causar daño, surge el amor haciendo posible vivirlo y experimentar sus frutos. Entonces ahora ves que la ilusión es muy necesaria. Tú, tu ser, la necesita y la usa. El único problema se presenta cuando tu ego te hace creer en la ilusión. El ego fue diseñado para crear la ilusión de la separación. Eso es necesario, pero cuando la ilusión es tomada como realidad, no es más una herramienta con la que puedas experimentar la grandeza del espíritu y todo lo que contiene y se torna una trampa dolorosa. Dejas de fingir que no tienes riqueza y luego para experimentar la emoción de tenerla comienzas a creer que realmente no tienes riqueza. Dejas de fingir que estás separado, bajo riesgo y comienzas a creer que lo estás. Esta es la causa de tanto sufrimiento. Aprende a utilizar la ilusión en lugar de creer en ella. Esto es lo que Jesús quiso significar cuando dijo sé de este mundo pero no de él». Simplemente con estar despierto a quien realmente eres cambiará tu vida de manera asombrosa hacia lo positivo. Eres un espíritu con un cuerpo, una personalidad y un ego. No eres un cuerpo, una personalidad y un ego con un espíritu. Definitivamente lo más importante es que tengas alegría en tu vida. Aliviánate, no te tomes tan en serio, no seas tan duro contigo mismo y con los demás y permite que entre la alegría en la vida de la gente. La alegría es natural, es el alma expresándose a sí misma, mantiene la energía en circulación y hace que el trayecto valga la pena. La alegría multiplica todo, atrae y es divertida. Disfruta. Decide en todo momento no preocuparte, no sentirte frustrado, no estar deseando estar en otro lugar haciendo algo distinto y no tener miedo. Todas estas declaraciones son de no tener y perpetúan el estado de no tener. Antes de que hagas algo, pregúntate a ti mismo. ¿Es este el que yo soy, es este con quien yo quiero definirme hacia el siguiente más elevado? Todo está dentro tuyo. Para todo lo que ves alrededor tuyo, tú estás en el punto de causa. Entonces ¿por qué habrías de odiar algo que te rodea? Si ya no deseas tenerlo pregúntate qué parte o aspecto de ti mismo lo está causando y pronto descubrirás algo de ti mismo que sería beneficioso si lo cambiaras. Nada sucede en tu entorno sin que tú, total o parcialmente, hayas sido la causa en algún nivel o en la totalidad de tu ser a pesar de que tal vez no estés consciente de las decisiones que estás tomando para causarte tu mundo. La condena y el juicio retienen aquello que es condenado y enjuiciado. Tú no eres tu pasado, nada de él, absolutamente nada, a no ser que insistas en lo contrario. Tu alma es la parte de ti que está más cercana a la fuente de todo lo que es. Es una individuación de la fuente a imagen y semejanza de la fuente. Tu alma sabe y percibe mucho más de lo que perciben la mente y el cuerpo físico. El alma se comunica con tu mente a través del cuerpo utilizando sentimientos e intuiciones. Escucha siempre a tus sentimientos e intuiciones si quieres acelerar tu crecimiento y reducir innecesarios contratiempos y sufrimientos. Eres un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Eres un alma, con un cuerpo, una mente, una personalidad y un ego. Conociendo esto y sabiendo lo que es el alma hace una enorme diferencia que te da poder en la adquisición de riqueza. La meditación te pone en contacto directo con el campo unificado de la conciencia, la mente unificada y la inteligencia infinita. A través de la meditación se te abre por completo un nuevo mundo. A través de la meditación, encontrarás la calma, la sabiduría la inspiración. Este es otro camino hacia la riqueza y muchas otras cosas. Es el hogar de la infinita conciencia de la riqueza al cual eres siempre bienvenido. La inspiración y el deseo vienen del alma, buscando expresión y manifestación en el mundo físico. Una vía rápida para llegar a donde estás yendo es prestar atención a tus deseos e inspiraciones. Desarrolla la intuición. Pensarlo es ver a la mente como la parte más sutil del cuerpo y a este como la parte más sólida de la mente. Viviendo en este conocimiento, tratando por igual a la mente, al cuerpo y al espíritu con cuidado y atención crecerás más rápido y te volverás rico más rápidamente. La raíz del bulbo que producirá un lirio blanco es algo feo que uno puede llegar a mirar con disgusto. Pero qué tontos seríamos si condenáramos al bulbo por su apariencia sabiendo que el lirio está dentro de él. La raíz es perfecta en su tipo, es un lirio perfecto pero incompleto y por tanto debemos aprender a mirar a cada persona sin importar qué tan desagradable sea su manifestación exterior. Están perfectamente en su escena de ser y se están completando. Presta atención, todo esto es muy bueno va a hacer una gran diferencia en tu fe y espíritu si miras a las civilizaciones como algo bueno que está mejorando o como algo feo y maligno que está en descomposición. Uno de los puntos de vista te aporta una mente en expansión mientras que el otro te da una mente en descenso y retroceso. Un punto de vista te hace crecer más mientras que el otro causa que inevitablemente crezcas menos. Uno te permite trabajar para las cosas eternas. Hacer grandes trabajos de una manera grandiosa para completar todo lo que está incompleto y en desarmonía y el otro que hará un reformador de parches, trabajando casi sin esperanza de salvar unas pocas almas perdidas de lo que tú llegarás a considerar un mundo perdido y condenado. Como es, en ti, hace una diferencia notable este asunto del punto de vista social. En el mundo está todo bien. Nada puede ser incorrecto excepto mi actitud y la corregirá. Veré los hechos de la naturaleza y todos los eventos, circunstancias y condiciones de la sociedad, la política, el gobierno y la industria desde el punto de vista más elevado. Todo es perfecto pero no obstante, incompleto. Todo es obra de Dios. Presta atención, todo es muy bueno James Allen. ¿Cómo empiezas a hacer todas estas cosas? Simplemente empieza a hacerlas. Ahora. Es así de sencillo. Simplemente hazlo. Ahora. Tu verdad es siempre lo más verdadero para ti. La verdad es personal y siempre cambiante. A pesar de que deberías rodearte de expertos, consejeros y buenos libros sigue siempre aquello que te suena como verdadero. No sigas fuentes externas ciegamente. Verifícalas con tu ser. La fuente siempre nos habla a todos a través de todas las formas de comunicación interna y externa. Siempre y de todas las maneras. Somos nosotros los que interrumpimos esa comunicación. Empieza a prestar atención a qué películas miras, qué programas de televisión miras, qué revistas lees, con qué personas hablas, qué eventos de la vida observas y qué intuiciones tienes. Todas estas y mucho más traen mensajes para tu avance, mensajes de la fuente. Sencillamente sé abierto y dispuesto. Actúa como si ya fueses rico, puesto que lo eres. No hay límites reales excepto aquellos que tú te impones. Vuélvete imparable rechazando parar. Tienes más potencial dentro de ti del que puedas usar en toda una vida o incluso en varias vidas. Deja de poner excusas y creer en limitaciones. Por naturaleza tenemos potencial y habilidades ilimitadas. El no puedo no existe, es una ilusión. Nada fuera de ti te puede retener. Y entonces, ¿qué es lo que te está reteniendo? Tu alma es la parte más cercana de Dios, la fuente. Tu alma le habla a tu mente por medio de sentimientos e intuiciones. Escucha a tus sentimientos e intuiciones. Respeta los antepensamientos y emociones conflictivas. Ten cuidado porque algunos pensamientos y emociones se hacen pasar por sentimientos. Quédate calmo y podrás distinguirlos. Los deseos que suprimes se convierten en depresiones y esto conduce a un peor estado. A veces puede llevar a formas no saludables de satisfacer esos deseos suprimidos. Expresa tus deseos y crearás vida y alegría. Persiste en seguir a tus sentimientos e intuiciones. Son tu comunicación más cercana con la fuente. Eres un alma con un cuerpo y no un cuerpo con un alma. Entiende claramente esto, vive tu vida teniendo esto siempre en mente y tu poder aumentará. Yo soy y esta es tu nueva manera de hacer declaraciones. Yo soy el universo escucha absolutamente todo lo que pones después de la frase yo soy. No necesitas nada fuera de ti para ser rico. Libertad. Está en tu naturaleza. Manténla y exprésala. Permite que otros mantengan y expresen su libertad. Deja de elegir lo que otros han elegido en lugar tuyo y comienza a elegir por ti mismo. Medita todos los días aunque sea durante 15 minutos dos veces al día. Esto te conecta con la fuente, te comunica tu naturaleza verdadera, te trae inspiración y te muestra tu realidad máxima. Eres quien dices ser. Las experiencias están dentro de ti no afuera. Por ejemplo, dos personas pueden ir a la misma montaña rusa en un parque de diversiones. Una sale contenta y emocionada y sus efectos en el tiempo son positivos ya que todo es causa de otra cosa. La otra persona puede salir de la montaña rusa muerta de miedo y conmocionada y los efectos de eso suelen ser negativos de por vida. Ninguna experiencia existe fuera de la persona que lo experimenta. Aún lo que consideras como un evento terrible resulta alegre para alguien en algún lugar. El punto es, elige vivir las cosas positivamente y tu vida será positiva. El significado de todo es el significado que tú le das y tus experiencias son lo que tú dices que son. La próxima vez que se te presente una situación, mírala como la ilusión que es, decide qué experiencia vas a tener de ella, luego recréate a nuevo de tal manera que la ilusión cambie a tu gusto. Esto es así para situaciones financieras y otras situaciones de la vida. Una persona saludable se encuentra usualmente en una mejor posición de crear riqueza. La salud es una indicación de un acuerdo entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La falta de salud es causada por un desacuerdo entre los tres. Por ejemplo, una mente con pensamientos negativos e ira causa un cuerpo no saludable. Un cuerpo que no está descansado, nutrido, ejercitado y libre de toxinas, mata a la mente. Escucha, presta atención y respeta los signos que te dan tu cuerpo, mente y espíritu. Una combinación diaria de ejercicio y meditación aumenta tu nivel de energía y de emociones positivas, dejándote en una posición extremadamente poderosa para crear riqueza y crecimiento. Recuerda el Yo Soy. El universo, la fuente manifiesta a la perfección todas tus declaraciones que empiezan con Yo Soy y con estados del ser formulados con certeza. El único momento que hay en el universo es el ahora. El instante presente. Yo soy funciona y está de acuerdo con el siempre presente momento de la hora estando conjugado en tiempo presente. Yo voy a ser apenas puede sobrevivir. Alegría. Mantén tu alegría y permite que los demás tengan la suya. No te tomes la vida tan a pecho. Disfrútala. Juega con ella como un niño. Ríete en cada esquina. La alegría es tu verdadera naturaleza y alinearte con tu naturaleza estimula tu creación de riqueza. Punto descansa y come adecuadamente. Recarga el sistema de energía del cuerpo y de la mente. Te vuelves más consciente de tus aspectos inconscientes elevando tu conocimiento y despertar. Lo haces decidiendo estar despierto a todos tus pensamientos y acciones, vigilante y guía de ellos. Aumentas notablemente esto con la meditación siendo una buena práctica la técnica de meditación vipassana, entendimiento. Aquí hay una verdad asombrosa. En la medida que enriquezcas tu ser interior con iluminación, tu ser exterior crecerá proporcionalmente más rico, no obstante eso te volverás más y más indiferente a las riquezas y éstas te liberarán de su obsesiva presión sobre ti. Finalmente te volverás una persona automáticamente rica con el descuido de un niño y disfrutarás libremente. Los deseos te indican cosas para las cuales tiene una habilidad innata. No habrás piloteado antes un avión, pero si tienes el deseo de hacerlo, te muestra que tu ser tiene la habilidad y naturaleza de ser capaz de aprender a pilotear un avión. En verdad, tu ser sabe todo lo que hay para saber, pero un deseo te muestra que tú en el más elevado nivel de tu alma estás apoyando por completo ese deseo de pilotear aviones y el universo entero estará allí para ayudarte a manifestarlo. Es aconsejable para una persona seguir los deseos también en los negocios, de esta manera tienes pruebas de que serás capaz de hacer lo que deseas y disfrutarlo. Los deseos te indican también las partes de tu ser que están demandando atención y evolución, crecimiento o que están funcionando a la perfección. Los deseos son señales del ser. Volvamos a repasar el tiempo. Tú sabes lo que es el tiempo. Es una ilusión creada por la forma en que tu conciencia ve pequeñas porciones de todo el continuo espacio-tiempo de a una vez. Recuerda el ejemplo del campo de fútbol en el capítulo sobre tiempo. Viste que un objeto en el campo ve eventos que toman tiempo a medida que se mueve por el campo desde un evento al siguiente pero el campo mismo ve todos los eventos como si estuviesen en él simultáneamente. Para el campo no hay tiempo, solo un eterno momento presente de la hora donde todos los eventos, todos los objetos del campo, están sucediendo al mismo tiempo. En ese ejemplo, tu conciencia es el objeto en el campo. Entonces, ¿qué es el campo? Es tu espíritu o alma. Puede que hayas imaginado que tu espíritu es del mismo tamaño que tu conciencia, pero de hecho, es mucho más grande que eso. Cubre todos los aspectos de tu vida, incluyendo aquellos para los cuales no estás despierto o consciente de ellos. Está en este instante en tu pasado y futuro, pero solo estás despierto a la parte de él en tu presente. Tu espíritu es eterno y su presencia es eterna pero tu conciencia no. El espíritu es multidimensional mientras que tu conciencia es usualmente de cuatro dimensiones. El punto aquí es el siguiente. Tu espíritu se comunica contigo a través de la intuición y de los sentimientos. Tu espíritu conoce tu futuro, todas las posibles combinaciones de él pero necesita de tu conciencia para experimentar lo que sabe. En efecto, sabe todo pero necesita la conciencia en el mundo físico para experimentar lo que sabe conceptualmente. Tu ser sabe exactamente a qué hora va a ocurrir cada evento de tu futuro, exactamente qué es lo que necesitas ahora para hacer que ocurra pero tu futuro no es fijo. Cambia con cada decisión que tomas. Cualquiera sea la decisión que tomes sabe la serie de eventos que le siguen. Un antiguo dicho expresa que cuando el Espíritu ordena el universo obedece. Para el Espíritu, todo es instante, ya que está en todo el campo al mismo tiempo. Una razón mayor por la cual no experimentas una gratificación instantánea de tus deseos es debido a que no estás escuchando al Espíritu. La principal razón por la que las cosas parecen tomar tiempo para manifestarse desde el momento en que las deseamos al momento en que las experimentamos es que podrías no estar escuchando al espíritu. Si estuvieses despierto a lo que el espíritu está eligiendo en cada etapa, y esto lo sabes por los sentimientos e intuiciones, elegirías lo mismo, y tan pronto como eliges, verificarías que lo que elegiste ha aparecido enfrente tuyo, listo para ser experimentado. Trata de ver esto. Tu espíritu quiere instantáneamente todo. No hay demoras entre elegir y tener pero tu conciencia usualmente experimenta una demora. Esa demora es causada por discrepancias de elección entre lo que tu ego, tu personalidad aquí en la tierra, elige y lo que tu ser elige. Recuerda, tú eres tu ser pero también tienes ego, personalidad y mente. Entonces todas las elecciones son tuyas pero las elecciones de tu espíritu son las más poderosas, por así decirlo aunque todas las elecciones son ejercidas por el universo. Si tu ser elige experimentar una elección llamada a uno y tu ego elige experimentar a dos, obtendrás a dos pero con una demora en el tiempo debido a la confusión que ambas elecciones transfieren al universo. Pero si tú eliges a uno y el espíritu elige a uno entonces no vivirás demora alguna. La gente le dice sincronismo a estos acontecimientos. Sucede cuando piensas en algo o alguien, e inmediatamente la misma cosa o persona aparece por coincidencia o te llama por teléfono justo en ese momento y dices. Increíble, qué coincidencia. Pero no es una coincidencia. Es solamente una elección al unísono del espíritu y del ego, elecciones de la mente y la emoción. Todas las demás partes de ti, eligen lo que la parte espiritual eligió y el resultado de la elección fue instantáneo. Como puedes ver, tus deseos provienen del espíritu. El espíritu elige solo la secuencia correcta de eventos para llegar al final deseado. Recuerda, tú eres espíritu, por lo tanto, esas son tus elecciones. Pero tienes muchos componentes y niveles para algunos de los cuales no estás consciente a menos que elijas estarlo. El miedo está en el mundo del ego, al igual que las emociones, el apego, etc. Estas cosas inhiben la manifestación instantánea de tus elecciones incluso si pudieras saber qué es lo que el espíritu está eligiendo. El miedo es una falsa evidencia que parece real. Las emociones son un condicionamiento pasado, son reacciones y no creaciones pero la vida se trata de la creación. El apego proviene del miedo y de la ilusión de que la pérdida y el fracaso tienen una existencia real. Aprende a estar atento, intuitivo, desapegado y creativo en lugar de ser reactivo, teniendo siempre en cuenta que el miedo es una falsa evidencia que parece real y comenzarás a experimentar más y más las elecciones que hagas en el instante que las hagas o muy pronto. Aprende a confiar en tu intuición. Date cuenta de que eres un alma, que tu verdadera naturaleza es indestructible, que conoce todo, en todas partes y que tú lo tienes todo. Tu cuerpo y ego son solo ilusiones construidas para permitirte que experimentes tu ser. Tú, en el nivel del espíritu estás en el futuro incluso en este momento que estás leyendo esto. ¿Por qué habrías de tener miedo del siguiente instante? Ya te has ocupado de él y no hay forma de que te puedas dañar a ti mismo. Incluso a la muerte, que es a lo que la gente más miedo le tiene, no tiene sentido temerle. Piensa en esto. Si el espíritu fue hecho con su cuerpo, ¿qué cosa puede hacer el cuerpo para impedirle al espíritu que se vaya llevándose la vida? No puede hacer nada. Si el espíritu elige mudarse, se terminó todo. No se lo puede atrapar. ¿Y qué puede hacer el cuerpo para abandonar el espíritu si éste todavía necesita el cuerpo? Nada. El espíritu está en el pasado, en el presente y en el futuro y puede ver cosas que el cuerpo no puede ver. El cuerpo no puede conspirar contra el espíritu. ¿Te das cuenta cómo el ego lucha en una guerra inútil de miedo a la muerte y a las demás cosas? ¿Puedes ver cómo del miedo mismo es el destructor? El espíritu no tiene nada que perder y no es posible que pierda. El espíritu sabe que aún después que el cuerpo muera él sigue intacto como antes y que todo está bien. Es el ego el que le tiene miedo a la muerte y solo porque la muerte es desconocida. La gente que ha conocido la muerte deja de tenerle miedo como habrás oído decir. Ahora piensa en tu nacimiento. De la misma manera que no te das cuenta de todas las elecciones que haces como espíritu, o salvo unas pocas, es muy probable que tampoco te des cuenta de las elecciones que hiciste en relación a tu nacimiento. Esto no significa que no hiciste elecciones. Elegiste un propósito tal como vimos en el capítulo Propósito. Tenías muchos propósitos, deseos y aspiraciones de crecimiento en varios aspectos. Elegiste las circunstancias exactamente correctas, el cuerpo, la configuración y la ubicación para nacer a fin de satisfacer tus deseos, propósitos, elecciones para el crecimiento y dejar de creer en ciertas ilusiones. En cada momento te enviaste a ti mismo la gente y las cosas adecuadas que te llevarían al siguiente paso. A veces el ego se resistió a aceptarlas pero a pesar de eso igual te las enviaste. ¿Comienzas a darte cuenta cómo funciona todo? Si todavía no estás convencido, piensa en lo siguiente. Cuando una persona piensa en suicidarse, porque dice no puedo seguir viviendo conmigo. Examina esa frase. Hay dos personas en una. Es como cuando alguien te dice ya no puedo seguir viviendo con este tipo pero en nuestro caso se trata de dos individuos en uno. Uno de ellos se siente inmortal y quiere terminar su asociación con el otro sabiendo bien que el otro es mortal y origen de todo el sufrimiento. Muy profundamente dentro de todos está el conocimiento de que somos un alma inmortal con un cuerpo y un ego que son ilusorios. El sufrimiento proviene de creer que la parte ilusoria es la parte real. Cuando vivimos en la ilusión en lugar de utilizarla como estaba planeado cuando vinimos aquí, nos causa dolor y carencia. Las ilusiones son muy necesarias, son regalos hermosos pero tienes que empezar a usarlas en lugar de vivir en ellas. La meditación vipassana, entendimiento o conciencia, lleva a tu conciencia a un nivel donde puedes vigilar cómo la mente subconsciente crea el pensamiento. Puedes observar tus pensamientos auspiciantes. Te da la oportunidad de reparar tu subconsciente y tu ego a través de un proceso llamado conciencia. Te lleva también a niveles que están más allá del subconsciente. Es una herramienta maravillosa. Tú eres tu espíritu, no tu cuerpo, personalidad, condiciones ni nada por el estilo. Tu espíritu es eterno y todo lo que es. Tu espíritu es real, tú eres espíritu, tú eres real. Lo real crea la ilusión y no al revés. El espíritu o alma elige un propósito o propósitos cuando decide manifestarse a sí mismo como ser humano en la Tierra. Este propósito es coelegido con todos los demás espíritus, con el Uno. Elige qué es lo que deseas experimentar en este plano físico y obtiene un cuerpo y una mente para experimentar estas cosas. Se comunica con el cuerpo y la mente por medio de deseos y sentimientos pero nunca impone sus elecciones. El cuerpo y la mente son libres de elegir si van a vivir o no ese deseo. A menudo eligen no hacerlo en base al miedo o a un condicionamiento del pasado. Pero, con todo, el deseo no se va. Permanece hasta satisfacerse. Cuando el cuerpo y la mente están en desacuerdo u oposición respecto del alma, la persona se siente insatisfecha. Cuando el cuerpo, la mente y el alma están de acuerdo, la fuerza creativa es fenomenal, termina el tema de esperar y acontece una experiencia de gozo sin resistencia. El alma se conoce a sí misma en forma de experiencia. En todo momento eres libre de elegir qué es lo que deseas experimentar y en todo momento el alma se comunica contigo, pero tú puedes decidir no escucharla tal como muchos lo han hecho en el pasado. Dejando constantes las demás cosas, un individuo o sociedad lograrán tener riqueza y felicidad en la medida en que vivan como almas con cuerpo, mente y ego y no al revés. El mejor consejo que te pueden dar es el siguiente. Medita diariamente. Si no te vas para adentro te vas sin nada. La meditación te lleva a encontrarte con tu ser y con el infinito. No se puede explicar hay que vivirlo. Hablando de infinito, démosle un breve vistazo al uno.